0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On. Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale.
1: Olá, eu sou a Julia Klein.
0: E eu sou o Vinícius Soares.
1: Em 21 de maio, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Mas você sabe qual a importância da diversidade cultural em nossas vidas?
0: Nesse dia ocorreu em vários países do mundo, ocorrem, aliás, para celebrar a diversidade cultural, eventos como exibição de documentários sobre povos e etnias, workshops, palestras, caminhadas e, claro, todas as outras formas de expressão.
1: Aqui na Fevale cada vez mais temos diversidade cultural nas disciplinas, em projetos e em debates. Hoje, quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a professora do curso de História integrante do projeto Aruanda, Rosvitia Weber, e a professora e filósofa, Dayana Trindade. Para começarmos, Dayana, o que é diversidade cultural? Bem-vinda!
2: Olá, bem-vindos, muito obrigada pelo convite, uma temática urgente e necessária, né, para falarmos sobre diversidade cultural. Então, vamos lá, o que é diversidade, né, como a diversidade ela é tão importante, principalmente para nós, enquanto brasileiros, né. Bom, então, a diversidade, né, ela diz respeito a essa maravilha que é no Brasil de várias culturas, eu gosto muito de falar que a diversidade ela tem muito a ver com a alteridade. Né? O que seria a alteridade? Bom, alter, que vem do latim, quer dizer o outro. Idas, o ser. Então, trabalhar né, a, a diversidade é entender essa alteridade, alteridade. É entender que nós somos diferentes, nós somos diversos. E a partir dessa diversidade, afirmar né, essas diferenças E aprender a lidar com essas diferenças né? E muitas vezes o estranho me parece semelhante E o semelhante né, me parece estranho Então a diversidade Ela tem a ver com diferentes culturas Com diferentes olhares Então acredito que mais ou menos por aí A gente pode começar o nosso, o nosso assunto
0: Prof, é, assim falando sobre partindo desse princípio do que é a diversidade, é, qual é a importância de nós lutarmos por essa diversidade, o, movimentos, enfim, toda forma que nós poderemos é, agregar mais ainda a diversidade e quais as consequências caso é, alguém, um, uma empresa até, é, qual for a esfera social, é, caso haja a falta dessa diversidade cultural, qual é o risco que esse bloco está... É, está tendo?
2: Bom, é, acredito que é muito importante a gente, primeiro, né? Qual é a importante a diversidade? Bom, primeiro, nós nos entendermos enquanto brasileiros, né? Entendermos a nossa origem, a constituição do nosso povo, e principalmente a partir da influência de três etnias, né? Os brancos europeus, os negros africanos e os indígenas. Então, eu acho que é, é muito importante nós compreendermos que essas três etnias fazem, né, fizeram parte da constituição do nosso povo e reafirmar essas culturas e não negá-las, né? Então acredito eu que muitas empresas, embora esse quadro está mudando, século 21, mas ainda não entendem que o povo brasileiro, ele é feito né, por essas três etnias. Então acredito eu que a diversidade já tem sim que estar dentro das empresas, não só aí falando de etnias, mas também pessoas com deficiência, né, LGBT, então a gente precisa ampliar o nosso olhar, né, para que a gente consiga, de fato, se, uh, afirmar essa diversidade, né, ter uma empresa que seja diversa, não somente na, na fala, ah, somos uma empresa diversa, enfim, mas, de fato, mostrar dentro da tua empresa que todos nós temos espaço, né. Todos nós merecemos
0: ser ouvidos, ter nosso espaço no mundo. Agora eu vou direcionar a pergunta para a professora Rosvitch, ela que faz parte, como eu comentei antes, do projeto Aruanda, é a voz da juventude negra. Rosvit inicialmente, o que faz o projeto Aruanda?
3: É, eu vou ampliar um pouco, Vinícius, para gente, uh, pegando esse, essa ideia de diversidade cultural que a professora Dayana nos trouxe, Uh, a questão das práticas culturais diferenciadas, né? Elas podem perpassar por diferentes grupos, né? E o projeto Aruanda é um projeto social aqui da Universidade Fevale e ele trabalha uh, mais especificamente com a, a cultura afro-africana, uh, né? De afro-brasileiros e no sentido da gente poder trabalhar com troca de saberes e a visibilidade desses grupos, pensando em valorizar uh, essa diversidade aqui na nossa região, né? Quando nós abordamos a história aqui da região, é, é, sempre é muito enfatizado essa nossa uh, ligação uh, com a imigração europeia. No entanto, né? Cabe essa visibilidade, então a gente busca isso dentro do Projeto Aruanda, né? Está uh, trabalhando com uma, um canal de diálogo, um encontro de saberes, com uh, grupos que entre, integram, né? Movimentos sociais, uh, o trabalho, depois posso falar especificamente da, da Sociedade Cruzeirinho, que é uma sociedade aqui da região, que vai fazer, 100, tá, vai fazer em outubro 100 anos. Então, uh, a gente tem diversas ações uh, visando trabalhar com essa diversidade cultural aqui da região.
1: E, prof, há diversos desses projetos que pesquisam e debatem tópicos relacionados à diversidade. Como vocês veem a necessidade desses projetos como o Aruanda em universidades para justamente debater assim, a diversidade em todos os seus, os seus meios, né?
3: É fundamental né, a universidade estar tá trabalhando com esse enfoque, porque se nós formos uh, olhar né, como, uh, inclusive mudando, né, uh, tendo essa perspectiva da diversidade cultural, uh, não só em projetos sociais, né, nós temos aqui projetos sociais que trabalham com essa diversidade, Uh, nós temos o, o dentro do programa uh, Nutrindo Identidades, nós temos também o Múltiplas Leituras, que trabalha com populações indígenas, né? E temos o, 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 também um programa que trabalha com direitos humanos, né? Uh, que há, vai envolver refugiados aqui na região. Uh, então, esse é um viés, projetos sociais. Mas tem outras formas que são nos próprios currículos, né? de se integrar, não só uma visão uh, dos programas que a gente via muito refletido uh, do eixo uh, eurocêntrico, né? mas mudar um pouco esse foco, ver essa diversidade, né? e aqui não se trata como a professora Dayana comentou, de uma questão só ligada à, à questão étnica, uh, mas também entra questões de gênero, né? de toda uma diversidade, porque quando a gente trata da, desse termo diversidade cultural, é preciso que a gente retome o que é cultura. Né? E cultura, elas são práticas, ela envolve uma série de Uh, práticas do cotidiano que perpassam pela nossa diversidade seja linguística seja de gênero seja étnica seja de práticas cotidianas então é importante né uh, ter um compromisso no sentido de promover uma educação voltada para essas discussões e aqui na instituição nós temos inclusive uh, um mestrado específico que trabalha com essas questões de diversidade cultural é, então, mas afora isso, né, não precisa estar no título de um mestrado, mas vai estar muitas vezes em ações que visam essa, essa promoção né, uh, dessa aceitação de diferentes grupos, de, do reconhecimento da importância da diversidade das práticas culturais, passando pela ideia de que se possa viver Uh, de, de uma forma harmônica, né, com essa diversidade.
2: E complementando que a professora, né, falou, até porque nós, enquanto brasileiros, nós experimentamos a diversidade no dia a dia, né, e só que mesmo assim nós não compreendemos essa diversidade, né, porque a nossa população, ela é etnicamente diversa, à custa de muito sofrimento. Como a desmação de povos indígenas, né, a, a invasão dos portugueses, a escravidão, enfim. Então é muito importante, né, nas escolas, enfim, como nessa professora, eu também enquanto professora aqui, é todos esses fatos históricos que vão contribuir para a criação, né, da nossa, do nosso povo, a gente entender um pouco mais, estudar um pouco mais, né, entender o sincretismo religioso e cultural que nós vivemos e sem esses preconceitos que nós temos, né? principalmente em relação às religiões de matrizes africanas. Então, acho que uma educação voltada para a diversidade, como a professora falou, uma educação voltada para a gente criar a nossa história, a gente olhar a nossa história como de fato ela se apresentou, né, pelo, não só pelo olhar eurocêntrico, mas olhar dos povos nativos, pelo olhar africano, entender toda a contribuição que esses povos trouxeram para a formação do nosso povo, né, com a linguagem, enfim, como Lélia Gonzalez vai falar, o nosso português, né, quantas palavras nós falamos que são indígenas, que são africanas, que nós não sabemos dessa contribuição. Então, acho que é mais do que na hora de todos nós estarmos envolvidos em torno disso, né, de escrever, acho que a gente está na hora de a gente escrever a nossa história, a partir dessa diversidade, sem nenhum tipo de vergonha. Né? E também nem, nem só vergonha, porque é, eu acho que durante muito tempo nem nós soubemos a nossa própria história. Né? Acho que agora a gente está começando a, a tentar procurar um pouco mais e entender quem nós somos. Né? Então acho que a partir disso que a gente precisa é, ter esse, novo, esse outro olhar aqui no, no Brasil, né? afirmando essa, essas diferenças e, e vendo o quão rico né, que é a nossa, a nossa cultura.
0: Muito bem, agora eu vou direcionar mais uma pergunta para a professora Rosvitch, mas a professora Diana também vai entender, porque também é gaúcha. É, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos é, muitos eventos que reforçam o orgulho de ser europeu. É, a Oktoberfest, o Kerbfest, e da mesma forma que em Pernambuco, por exemplo tem a festa do Frevo, é, na Bahia tem a festa do Emanjá, é, mas no Brasil há muita migração entre os estados, é, e tem muito gaúcho morando no Nordeste, como tem muito nordestino morando aqui no Rio Grande do Sul. É, que tipo de movimento nós poderíamos fazer para que essas populações que de fato não moram na sua terra natal possam se sentir incluídas onde elas moram?
3: Acho que uma, uma questão a se trabalhar né, é também quebrar os estereótipos. Né? Eu acho que eles contribuem nessa discussão sobre a diversidade cultural. Porque quando se fala em gaúcho, quando se fala em nordestino, né, muitas vezes as pessoas já vão colocar, né, já vão entender esses grupos com uma série de características. Uh, e muitas vezes elas são generalizações, Uh, estereótipos, né, construídos e que formam um, uma imagem que nem sempre condiz com o que de fato é. Então, eu acho que uma, uma questão é, é quebrar até esse estereótipo do que, que é veiculado, muitas vezes, ah, o gaúcho lá, né, só tem isso. Não, tu tem uma diversidade, tu tem uma tradição uh, uh, ligada, né, a, a uma origem portuguesa, né, Uh, tu tens a presença de imigrantes de diferentes origens e tu vai ter, uh, uh, um, um, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o maior número de centros de umbanda do país estão no Rio Grande do Sul. Então, é interessante isso para quebrar um pouco esse, essa generalização que se tem. Às vezes, nós reclamamos de como os estrangeiros nos veem, né? Veem o Brasil, só pensam uh, em uma forma, em carnaval, né? Uh, ou na, na Amazônia, enfim, nós sabemos que nós temos uma diversidade né, geográfica, linguística, cultural. Uh, então, eu acho que essa questão de, de uh, demarcação regional, ela também serve, né, precisa servir para a gente ver essa diversidade cultural nas nossas próprias regiões. <risos>
1: Até porque tem muito, muito gaúcho, por exemplo, que não participa de CTG, né, eu sou uma que não participo, né, então eu acho que é muito importante e complementando o que a professora falou, assim, a gente falou antes das universidades, né, é muito bom ver esses, esses projetos debatendo pessoas diferentes, de lugares diferentes, de jeitos diferentes, porque nós estamos aqui, cada um de nós aqui é diferente e a gente precisa realmente ter essa diversidade né, do, que, do que a gente vai ouvir, do que a gente vai debater, do que a gente vai falar. Né? Então é muito, é muito legal ver que tem projetos assim para a gente se sentir incluso né, nas universidades e tudo mais.
0: Muito bem, por aqui encerramos mais um episódio do Podcast On. Agradecemos a participação da professora Rosvitia e da professora Dayana, que ficou conosco aqui também. É A sua revista sonora e visual produzida pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Siveira. A orientação é do professor Marcos Santuário.
1: Nos siga no Instagram @podcastonfevale e no facebookcom Fevale para acompanhar a nossa rotina de redação e fica ligado que toda semana tem episódio novo.
0: Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!